0: 我是自然醒工作室的 Tim， 我相信所有的人都有权利，也有能力，能够以健全和简约的方式，过着热情洋溢、自由自在的生活。今天是游牧生活频道第一集。那在第一集当中，想要跟大家聊的内容是 Q 3的美丽与哀愁与展望。这个主题其实是上个礼拜我在 w a v e 直播当中想要做的最后一集的内容。但因为上礼拜 w a v e 的网络真的太不稳定了，我觉得很多有趣的内容就没有办法把它分享给大家，其实有点可惜，所以就变成啊、uh, podcast 的第一集延续了 wave 最后一集的内容。我自己在准备今这一次的讲稿的过程当中，因为距离真正讲又过了一个礼拜嘛 ，Q 3其实指的就是第三季，也就是七八九月的意思。其实。Q 3如今七月才刚过完，然后八月甚至 OK 才刚过完第一个礼拜，大家有没有感觉到那种人生啊跟世界的那种幻幕感，真的强烈到爆炸？上半年我们都还在那边想说，我妈呀，东京奥运延期，那 Kobe Bryant 坠机，然后美股连续好几天熔断，我们还在大惊小怪。那如今感觉起来，真的觉得这是上辈子的事情吧？然后这种强烈的一个时代真的结束的感觉啊，于我来说的话是发生在上礼拜，就是李登会前总统过世的消息传出来的时候，那种一个时代结束的感觉真的非常的强烈。那当然后来就是五倍钻石的美江牧师也过世啦，然后另外就是最惊人的新闻大概就是贝鲁特大爆炸。你看，在一个礼拜之内又发生了那么多的事情。贝鲁特大爆炸的时候，呃，我有一个朋友，他说他其实好像在大爆炸的新闻刚传出来，是以外电的方式传出来的时候，他就看到。那当时并没有任何进一步的消息，就只是那个大爆炸的画面出来。那他说那晚那天晚上很晚，所以玩到很晚，所以他是很深夜的时候看到这个消息。他当时第一个反应是心想说：难道这是第三次世界大战吗？但当时也没办法求证啊，所以，<笑>所以他后来就告诉自己说：“好，我现在就去睡觉好了，是不是第三次世界大战？睡醒就知道了。”我觉得这其实是一种蛮豁达的看待改变的心情啦。好，那嗯，我曾经在之前的某一集的 Wave 直播当中聊过，说我会每周、每天、每周，然后。每个月、每个每季，然后一季一季的规划，甚至到一整年都，我都会有很多的规划跟回顾。在今天的 Q 3的美丽与哀愁与展望当中呢，嗯、呃，我想要跟大家分享并总结一下，在 wave 直播大约半年的心得。延伸出来，我还想要跟大家分享的就是，呃，显然的， 2020这一年，它就是一个巨大转变的一年。整个世界变成我们从来没有想过的样子。当我们面对到时代的这种浪头的推动着整个世界转变的时候，那我们作为一个微小的个体，在内在和外在要怎么样去面对，并面对这样子的转变，并且呃准备好自己。那在我上礼拜公告要讲 Q 3的美丽与哀愁与展望的时候。就有一个读者来我的粉砖上面留言，写说今年同样感到很挑战，每个人都没有办法避开，逼着面对大环境，加上内在冲出来的各种负面能量，确实是把内在力量拿出来一较高下的时刻。我觉得这真的是蛮总结了，嗯，对我自己这半年多以来的心得。那第一个部分，我想要从呃我在 We a v 直播半年以及。准备 podcast 的过程开始分享。我其实大概在去年三月、四月的时候，也就是我人还在都柏林啊，然后欧洲啊跑来跑去的时候，当时我其实我就想过要做 podcast。那确实，我当时也试着录了一些小的声音的片段，但可能因为我很不适应做 podcast 的那种一个人讲话的形态吧。所以录出来的东西就超严肃的，然后超可怕。我自己对，没错，咬字很清楚，但是那个严肃的程度让我觉得有一种，你为听到我自己的声音，我都觉得一凛，这样比上课还严肃。呃，我我教课很多年，做个案也做很多年，但教课跟做个案其实会有一个可以讲话的对象，所以我当时遇到的第一个考验就是，我得找到一个。面对着电脑，面对着麦克风呢，然后我自己会自在的讲话方式，相较于预录啊，因为预录它有很多可以修剪、可以重做的空间。例如说，大家今天听到这个版本，其实我大概录了不掌握十次，然后把各种的呃，然后就是各种废字把它剪掉，最后剪出来这个版本。但直播有种特质，就是我做好就做好，我做烂就做烂，做完了就过去了，都堆在一起呀、啊，就放他去了的特质。那所以直播本身等于他就没有留给我任何完美主义可以发作的空间。正因为反正不可能做的完美，然后再加上直播的过程当中会有很多的听众一起来留言跟互动。于是整个直播，它给我一种更像是即兴的感觉。观众的参与会让最后整个节目走向一个连我自己都不知道会往哪里去的一个节目的走向。所以整体上来讲，做直播的这半年，我觉得其实蛮愉快的。然后跟做 podcast 是很不同的经验。所以因为有了 wave 直播的缘故，所以我也就做 podcast 计划等于就延宕下来。然后延宕的这半年呢 ，podcast 就从在半年之内从蓝海变成红海，然后变成斜海。相较于做 YouTube 频道的话，其实做 podcast 它本身的，无论是金钱上的成本或是技术上的成本都比较低一些。那我想这就是为什么 podcast 会在很短的时间之内忽然间很多人投入的缘故。如果此刻听众有任何人对于做声音频道，无论是直播或是 podcast 有兴趣的话，其实我是蛮鼓励大家可以试试看的。那这就会延续到我们今天想要讲的主题，也就是在面对时代的转变的时候，我们个体的，我们作为一个微小的个体的话，在我们的内在跟外在可以怎么样准备好自己？对我来说，面对转变很重要的一个能力，其实是终身学习，还有加上养成良好的习惯这两件事情。那我不知道大家某种感觉，但今年我有一种前面准备了十年，就是好像前面存了十年的存款，然后今年一口气拿出来用光的感觉。对。呃，有一种前面十年到底我们在自己身上储备了什么样的实力，做了什么样的努力，然后到今年就是一口气全部拿出来应付这个世界的改变。我有天读文章的时候读不到一句话，其实是蛮打中我的心的。那一句话说：“人生不会因为你哭着说不会，就对你比较仁慈。”嗯。我相信我们在生活当中一直都会经验到遇到超过自己实力的情境，深深的挫败感。无论是搞不懂职场当中的人际关系的政治啦、啊，或者是在学习新的一个技术的时候刚开始的不熟练、费力跟挫败。重点是挫败感降临的时候，我们如何面对自己的挫败？我这十年来的工作就是教课、做个案。那教课跟做个案，其实每天真的就是在跟我的学生、跟我的案主一起找出解决生活当中的挫败感的方法，包括跟家人相处的时候无法沟通的挫败啊，嗯，想要存钱却永远存不到的挫败啊，等等之类的。我们现在生活当中所拥有的一切。都是我们之前的实力跟程度所做出来的所有决定，而创造出来的结果。所以我觉得人生其实没有所谓的超前部署这件事情，有的也就是我们某些一直持之以恒在做的事情。那如果我们想要不一样的生活的话，事实上就是要有能力做出不同的决定，做出更好的创造。英文有一句话，他说 “garbage in, garbage out”， 就是如果你输入的是垃圾，然后输出的也会是垃圾。对，所谓的终身学习是指改变或进化我们输入给自己的东西，因为输入给自己的东西不一样了，所以输出的创造也会跟着变得不一样。我觉得在终身学习的过程当中，很重要的一件事情是。不要一直可是可是可是，要戒掉“可是”这个词。我最近因为在找自由潜水的资讯的缘故，那在网络上就有看到一篇 FAQ， 常见问题，有一个问题就问说：“我很怕水，我很容易紧张，要怎么办？”那个教练写下来的回答是：“怕水没有关系，紧张也没有问题，这是每个人都会遇到的状况。”但重点是，当教练给你指引的时候，你要信任教练，你也要信任自己。已经人泡在游泳池里面了，还一直可是可是可是可是,是没有用的，可是可是可是不会让你克服眼前的困难。这个领悟其实我去年待在爱尔兰的时候就有发现到，然后我也写在我自己的官网上面。我当时在爱尔兰念英文的时候，有个韩国同学。他一直觉得自己根本就没有升到下一个级次的实力，所以他就一直问我们说，他是不是应该再继续留级，在他原本的程度多留几个月？因为他真的觉得他没有下一个几次的程度。我想一想他的问题，想了几天之后，最后我告诉他说，这种事情有点像你念高中升上高二，他也只代表你把高一的进度都念完了。你念高二的时候，本来就没有高二的程度啊！你是要念到高三才代表你完成了高二的程度。我们在比我们的实力高一级的环境里挣扎是非常正常的状况，困难跟费力也并不代表我们实力不足或天资驽钝，那代表我们正走在正确的节奏我不知道大家对于“终身学习”这四个字有什么样的感受，很了不起这样子，但对我来说。终身学习这四个字，消极来讲，就是解决我生活当中的挫败跟痛苦；那积极来说，真的就是这个能力会让我的生活变得更好。那录到这边的时候，我也想起来，嗯，现在回想起自己十几二十岁的时候所经历到的痛苦，事实上都是当时超过我的能力的情境降临在我的身上。但我却不愿意去增加自己原本没有的能力，我觉得有点可惜的是，很遗憾我在当年很痛苦的时候，并没有养成学习新的能力、培养新的能力，甚至是注意到自己能力不足的习惯跟觉察力。如果当时有养成的话，或许今天会是一个完全不一样的状况。但也好在，嗯。不论是早破晚，终究现在是注意到了学习这件事情的重要性。那这个时刻，我们能够在这边聊所谓的 Q 3的展望啊，在台湾的我们真的非常的幸福。我昨天刚跟一个我的瑜伽同学聊天，他有很多朋友是在美国教课的。我的朋友今天很理所当然讲了一句话，其实有点让我呆掉，然后没有办法反应。我们今天在聊的时候，他很顺口地讲了一句说：“现在全世界都没钱。”然后那一刻我有点反应不过来，就是啊，什么叫做全世界都没钱？然后他就接着说，他有很多认识的在美国教课的瑜伽老师，都因为大型的瑜伽教室倒闭呀、啊、等等之类的，所以就失业。然后而且失业很长，已经失业一段时间了。然后失业到。这些他认识的瑜伽老师，现在真的是什么工作都做，例如说有的就跑去当收银员啊，然后弄什么就是帮人家打工除庭院除草之类工作，他们都去做。所以，我们今天就聊了一下，说疫情对我们来讲带来了什么样的冲击？在这样子的比对之下，才会真的发现台湾对疫情真的是一点感受都没有哎、欸。然后我们还能够对未来抱有一个相当正面的展望，其实真的是非常幸运的一件事情。好，所以我们快速的来稍微回顾一下我们前面讲到的一些重点。我自己觉得，面对到这个变动的时代啊，终身学习加上养成良好的习惯，它其实就是我用来面对这个变动的时代。目前我觉得蛮有用的两招。那我不知道大大，我不知道大家有没有注意到，终身学习跟养成良好的习惯这两件事情，它其实是学习的这个时间轴上向前跟向后的两个方向。所谓的向前，就有点像是这个阶段很多东西我都已经很熟练了，所以自然而然下一个阶段可以继续锻炼我，让我可以继续练习、继续操练、继续。呃，试着去熟练跟掌握的东西就会出现，所以这就会回应到前面所说的，生命其实永远会推动着我们到下一个几次。那我们其实永远都会在一个稍微超过我们实力的环境当中感到挣扎、感到困难、感到挑战。这个是向前的部分，那这个也是终身学习的部分。至于养成良好的习惯啊，其实前面也有讲到，人生其实没有所谓的超前部署，有的其实也就是一些。我们持之以恒一直在做的事情。前面也有讲到说，今年感觉上真的很像是前面十年累积的，无论是实力或习惯，在今年一口气把它拿出来花光。再加上前面我们也有提到说，我们现在所生活的、活着的这个活出来的这个样貌啊，事实上就是我们前面的人生所、我们前面的人生的眼界、实力做的选择，最后累积出来的一个结果。在准备这一集 podcast 的内容的过程当中，我也检视了一下我自己过去种种的习惯。那我特别想要分享的事情是，如果可以的话，我希望大家都可以试试看去养成创作的习惯。第一个是有了创作的习惯之后，其实人生真的会多很多乐趣，认识很多不一样的人，超越自己的同温层。那说真的，自然而然呢，也会跟得上一些趋势。就拿这一次的 Podcast 的例子来说好了，嗯，我不知道现场在听的人有没有人会有兴趣想要，就是也加入这样子做声音的频道啦，或者是做直播这样子的行列。我觉得在投入这件事情之前，大家可以先感受一下。如果你平常很少进行任何形式的创作，那只是因为这段时间因为 podcast 很红啊等等之类的，然后想要加入这个行列的话，说真的，现在再加入已经太迟了，已经太迟了。但如果做这件事情对你来说是一个享受的历程，然后也许你过去本来就有一些创作的习惯、有创作热情等等之类的。那不管做出来的东西怎么样，事实上做的过程然后是快乐的，那这就是一件好的事情。好，那么我们的 podcast 第一集的节目就到这边告一个段落。我是自然醒工作室的 Tim， 跟大家分享灵性落实以及打造理想人生的大小事。说真的，我觉得创造自己的人生比中乐透爽多了。今天谢谢大家，我们下周见。